0: מבית מיקרוסופט <Microsoft> בישראל.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Buzzword brain לבוכים. כמו תמיד נמצא איתי אור וייס. שלום עמית שוורצנברג.
0: כהרגלנו בקודש, אנחנו נלמד על ה-buzzwords האלה בעולם ההייטק, איך לא לצאת פראיירים בפגישות ואולי אפילו איך לעשות כסף מהשטויות האלה.
1: אתה יודע שהמאזין הקודם שלנו נהיה מיליארדר? באמת? לא.
0: אוי. אז, uh, אז מה הוא נהיה?
1: הוא נהיה, לא, הוא רק התחיל עכשיו, הוא שמע את ה... אני כמובן משקר. הוא שמע את הפרק הקודם שיצא <laughs> לפני שבוע, ויש לו רעיון של חברה של שני מיליארד דולר. רעיון uh, של חברה של שני מיליארד דולר, כן. ואין לי אפשר איפה זה, זה ייקח אותו. נמשיך לעקוב אחריו בפסקים הבאים, אבל לפני שאנחנו ממשיכים לעקוב על שביל הכסף, אנחנו נדבר בעצם על שם הפרק היום, ערימת מפתחים או ערימה שבמילתה סטאק. וכדי שתבינו את הבדיחה של רמת מפתחים, תצטרכו להקשיב לרבע שעה הקרובים על הבאזוורד הבאים. פרונט-אנד. בק-אנד. דב-אופס. מובייל. פול סטאק. יוניטי. די. לא, האמת היא, אני לא רוצה לעשות ספוילרים למאזינים. תקשיב, אנחנו ניתן להם את כל הבאזוורד בהתחלה. אוקיי. Okay. אז הם ידעו איזה שמות שמפתחים קיימים. הם ידעו מה הם עושים ומה התפקידים. הם יודעים לחבר באזוורד
0: זה מונח שיש לו המון משמעויות בעולם התוכנה, אבל בקונטקסט של הפרק שלנו, stack זה ערמה של שכבות שמרכיבה את התוכנה. באופן קלאסי, אגב, יש איזו חלוקה לשלוש.
1: כן, בעצם איך שאנחנו מסתכלים על תוכנה, אם אנחנו רוצים להסתכל נגיד על פייסבוק, שזה מרכיב תוכנה שכולנו מכירים, אז יש לנו בעצם את ה-UI, ה-user interface, מה שהuser רואה, בוא ניקח נגיד את תמונת הפרופיל. בשנייה שאתה לוחץ על אחד הכפתורים הזמינים, זה יכול להיות גם תמונה, נשלחת הודעה במערכת בעצם לרכיב השני, שהוא מה שנקרא שכבת הלוגיקה, ובמידה ונגיד רצינו ללחוץ על אחת התמונות שראינו בקטן, ורצינו לקבל את התמונה הגדולה, היא לא באמת נמצאת שם. אז לחצנו על שכבת ה-UI, נשלחת הודעה לשכבת הלוגיקה שמקבלת את ההודעה מהכפתור, ואומרת, אוקיי, אני צריכה לגשת לאיזשהו ארדיסק מרוחק, שרת מה שנקרא. ולהביא את התמונה הזאת, היא פונה לשכבה השלישית, שהיא שכבת הדאטה, שכבת הדאטה בייס, וגם שם <ג Moscow> צריכה להבין איפה הוא ממוקם, הוא יכול להיות בכל מקום בעולם. היא מביאה את התמונה בחזרה. יכול להיות
0: שהוא ליד קרמן סן למשל.
1: כן, ויכול להיות שהוא בסיור של איפה אפי.
0: לפעמים כשאתה... זה ליד כרמן סן דייגו, ואז שואלים לאן לאן היא נעלמה, ואז מקבלים uh, 404 פייג'נוט פאונד, אז ככה זה נראה.
1: האמת שאני עושה גם פרק על uh, כל המספרים המוזרים האלה, 404, 502, bad gateway, אבל uh, סתם uh, אנחנו עושים לכם טיזרים לעוד פרקים, אז קיבלנו את התמונה. בשכבת הדאטה או שכבת הדאטה בייס, שכבת השרת. עברנו לשכבה לוגית. העלינו אותה למעלה, או פקפקנו אותה כלפי מהשכבה לוגית, ואז הצגנו אותה לשכבת ה-UI של היוזר, ובעצם קיבלנו את התמונה בגדול.
0: אז היו לנו פה שלושה חלקים, מרכיב פרונט-אנד עם משהו שהוא בחזית. גרפי, בדרך כלל יקראו לזה UI, user interface, או גוי, graphical user interface. יש לנו שכבה לוגית שהרבה פעמים גם קוראים לה צד השרת או server, והרבה פעמים זה יהיה ה שלנו, הצד האחורי, שהוא מאחורי השכבה הקדמית, והוא כולל בדרך כלל גם חלק של דאטה-בייס, איזו שכבה של דאטה שמחזיקה את הדאטה, מחברת אותו, מפעפעת אותו, לאן שצריך.
1: אבל לא, זה לא תמיד היה ככה.
0: נכון, פעם... תוכנות היו הרבה יותר פשוטות, פעם כל השכבות האלה היו נכנסות בתוך אה, אפליקציה אחת. אה, תחשוב על... אה... תוכנות שהיו רצות על המחשבים המקוריים, הן היו עושות את הכל בעצמן. הן היו דואגות גם להציג את המידע, גם להפעיל את כל הלוגיקה, וגם לאחסן את המידע שהן צריכות, והן עושות את כל החלקים האלה מקצה לקצה.
1: אני אתגר אותך, תוכל לתת לצופים הזקנים שבינינו דוגמה לתוכנת דוסי שכזאת? אני אשמח גם, זה יהיה איזה משחק במפי כזה, או איזה משהו כזה שיחזיר אותם בפלשבק לילדות.
0: אוקיי, תגיד לי, מה אומר לך טה 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 לא אל תנגן לי זה תגיד לי מה זה אומר לך.
1: כמובן השרברב האיטלקי המפורסם שפותח על ידי החברה. ג'וזטה.
0: איתי
1: מי? מריו. אנחנו מדברים על סופר מריו שהוא כמובן שרברב שחברת ניטנדו הוציאה אותו כמשחק והוא דוגמה מצוינת למשל לאפליקציה שיצאה אי אם אני לא טועה בשנת 88. 82. לפני שהיה אינטרנט. והאפליקציות כמובן היו מונוליטיות, ומה זה מונוליטיות?
0: Okay. אז מונוליט זה אומר שזה הכל בגוש אחד, ומאחר והתוכנות האלה גם היו מוגבלות במשאבים שיש להם, והיו צריכים לנהל אותם הכל בעצמם, אז נכנסו המון דברים פנימה. אז המפתחים שפיתחו את סופר מריו למשל, דאגו גם לנהל את הגרפיקה שלו, וגם את הזיכרון שלו, וגם את הלוגיקה שלו ביחד, והם עשו דברים כמו, למשל כדי לחסוך במקום, השתמשו בגרפיקה של איך מציירים ענן. גם לאיך לצייר שיח, פשוט היו חותכים את הענן באמצע, מציירים אותו מהאמצע, ואז הוא היה שיח אם רוצים. ואותו מפתח שעשה את החוקיות של איך המשחק עובד, עשה גם את איך שמציירים את מריו ואת הרכיבים השונים על המסך, וייצג גם את כל הדאטה של איך הוא יישב על הדיסק, כדי שהמשחק נטען, יהיה לו את הדברים האלה. הוא היה עשה את הכל מקצה לקצה.
1: אני משתמשתי בכובע המרצה, כי בעבודתי השנייה אני בעצם מלמד איך להשתמש בתוכנת יוטי לייצר משחקים. היום זה לא נראה ככה. היום המפתח פשוט כותב את הקוד, שם את האסטים הגרפיים שיש לו, ובעצם כל הלוגיקה הזאת וכל ה... בעצם איך להתחבר בין הפלטפורמות השונות, אם זה Windows, אייפון, אנדרואיד, מה שנקרא Cross-Platform, ניהול הזיכרון שלהם, הכל שקוף למשתמש לחלוטין, והוא <אז> לא צריך לדעת לעשות את זה. אבל נגיד כל...
0: שקרוס פלטפורם זה רב מערכתיות יכולת בעצם לרוץ על מגוון מערכות שונות גם אם הן מנותקות למשל לרוץ על מחשב ווינדוס מול לינוקס או לרוץ על אנדרואיד וגם על אייפון.
1: אבל בעצם למה סיפרנו לכם על סופר מריו כי פעם המפתחים ידעו לעשות הרבה הרבה דברים והתוכנות היו יחסית קטנות אנחנו... כן. לא... אין קומפלקסיות כזאת גדולה בלעשות משחק של שרר רב שקופץ ומחפש דגל. לעומת זאת, לבנות פייסבוק והמרכיבים שלו, או כל תוכנה אחרת היום, הן מורכבות פי כמה וכמה. תחשבו שכל יום לפייסבוק נכנסים 30 מיליון אנשים, וכמובן שזה יותר, אני רק בשביל הפשטות, ולא בן אדם אחד בעולם סגור.
0: אז פייסבוק באמת, הם התחילו כשעולם התוכנה צמח עם עולם האינטרנט, והיו לנו אפליקציות מבוססות שרת. אז בעצם הפרדנו את המרכיבים בתוכנה, הרכיב ה-frontend-D. עבר להיות בצד אחד, ומרכיב ה-Backend עבר להיות בשרת בצד אחר.
1: אז בעצם, אם פעם היה לי את מכונת הניטנדו הזאת, שאנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מקבלים, כל היוזרים עובדים על אותו ניטנדו, עם אותה קרטיג' אותה קופסה, ידעתי בדיוק כמה זיכרון יש לי, פתאום אני מגיע לעולם שלך יש מחשב אחר, לי יש מחשב אחר, יש לי מערכות הפעלה שנקרות דפדפנים, יש לי אין ספור באחד דברים, אין מפתח אחד שיכול לעשות את הכל.
0: אז פייסבוק זה באמת דוגמה מצוינת, אפליקציות מבוססות שרת, וגם הם התחילו עם משהו שנקרא LAMP או LAMPA בשבילך עמית אם תרצה. LAMP זה ראשי תיבות של לינוקס, אפאצ'י, מי.סקיואל
1: ו-PHP. אני רק אספר פאנפקט, ה-PHP פותח בטכניון, וזה משהו שכל הזמן ככה אוהבים לדחוף לנו. כן, יש שם למעשה שגיאה יהודית
0: בתוך שפת התכנות PHP, שנקראת פעמיים נקודתיים. <laughs> משהו עם פעמיים נקודתיים שיש שקיעה סביב זה וזה ליטרלי בתעתוק של עברית לאנגלית וכל מיני מפתחים ברחבי העולם יודעים להגיד. Oh, I have an issue with פעמיים נקודתיים.
1: ומי שרוצה להסתכל עליו יכול לעשות לזה בינג, מה אתה עושה את הפוסטים אינסרט.
0: אבל בכל זאת דיברנו על LAMP, לינוקס זה מערכת הפעלה שעליה ירוץ השרת, Apache זה framework של שרת שירוץ על הלינוקס, MySQL זה דאטאבייס. sql שירוץ לצד האפליקציה ויחסן עבורת המידע ו php שפת התכנות המאוד מגניבה שתרוץ ליד הדבר הזה. אז, אז ככה גם פייסבוק התחילו.
1: אבל שנייה אחת לפני אמרת פה המון דברים על שפות תכנות ויהיה לנו פרק שלם על כל הדברים האלה שדיברת אז מי שלא הקבין את הבאזוורד האלה גם לא יבין הפעם אבל צריך להקשיב לעוד פרק. כן מה, ככה זה בעולם
0: התוכנה הכל מסתעף מסתחרר כמו תמנון שרוקד בתוך המים. אז äh, התחלנו עם בעצם שרתים פשוטים כאלה, וזה לאט לאט äh, התרחב, במיוחד עם המהפכה של äh, Web 2.0. ב-Web 2.0 קרו כמה דברים, אחד הדברים הבסיסיים שקרו שם זה שהתוכנות נהיו יותר מורכבות, והן היו צריכות לצרוך מידע באופן דינמי מהשרתים. או... כלומר, לא הכל או... יגיע במכה אחת.
1: אז בואו בוא ניקח שנייה צעד אחורה על שרתים שצורכים באופן דינמי ולא זה. בוא נספר בכלל מה זה ווב שתיים uh, מעולם היוזר. פעם היית מקבל אתר וכל מה שהיה לך זה את האתר עצמו. פתאום היכולת שלך בעצם לייצר את התוכן של האתר. איך אנחנו אוהבים היום את פייסבוק? חבל שאני עובד במייקרוסופט, כאילו אולי אני יכול לעשות דאבל פאטים. מייקרוסופט
0: טימס גם יש בו מאפיינים מאוד דומים אם אתה רוצה, או oh. סלאק.
1: אז ככה בעולם הפייסבוק זה בעצם, אין שם כלום. אתה מייצר את הקונטנט, אין אף פעם מרק צוקרבר לא בא ורשם. היום אכלתי עוגת גבינה ועשו לו לייקים. <אח> אני
0: חושב שהוא לפחות פעם אחת העלה פוסט על משהו בעצמו, <אח> אבל הוא גם עשה את זה דרך המערכת אה, שמשרתת את המשתמשים, ולא בתור משהו סטטי שהוא בנה פעם אחת
1: לתוך התוכנה. אבל מה שאני ככה מנסה לבוא ולספר שבעצם היכולת שלך לייצר תוכן בתוך האינטרנט, גם אם אתה מרק צוקרברג או אור וייס, היא יכולת חדשה, וזו הייתה המהפכה הגדולה של ווב 2.0. Mm-hmm. כשאתם מסתכלים על התגובות בוויינט, משתף בצערכם, אז זה לא היה דבר שהיה אפשרי פעם, היית מקבל ספלאח של מידע, ופתאום רבולושן, אבל רבולושן הזה סיפחה את התוכנה בעשרות מונים.
0: Okay. אגב, אני קראתי תגובות בבויינט, ועכשיו אני חושב שאני גם בצד הלא נכון של הפוליטיקה, וכל דבר שאני עושה יגרום לי לסרטן. אז זה uh, כנראה נכון.
1: תג... מהפכת ה-5G, יש פרק שלם על זה.
0: כן. Uh, 5G, אגב, זה גורם גם לאימפוטנציה, וזה סיפור לפרק אחר. Uh, למען הסר ספק, כל הדברים האלה אינם נכונים, אל תאמינו לדברים שאתם קוראים uh, בתגובות, או בכלל באינטרנט, בלי לבדוק מקורות.
1: כן, אבל אני שוב רק אחזיר אותה שנייה צעד אחורה, אנחנו מנסים לספר כמה עולם התוכנה הסתבך מאותו סופר מריו לאותה תוכנת מורכבת שמשתמשים בה משתמשים, והמטרה שלנו בעצם היום לדבר על סוגי מפתחים, ולמה בעצם לקחנו את אותו מפתח ופיצלנו אותו להמון קאסטות שונות.
0: אז כמו שהתוכנה התפצלה וגדלה עם המעבר לענן והמעבר ל-software as a service, כלומר עכשיו אנחנו לא רק מציעים תוכנה, אנחנו ממש מציעים שירותים בענן. Uh, זה אומר שאנחנו בונים דברים יותר מורכבים ומכניסים בהם יותר חלקים. אז ככל שהתוכנה התפצלה החוצה ונוספו בה עוד חלקים ועוד שכבות, uh, מפתחים כבר לא יוכלו להכיל את כל הידע הזה, זה כבר נהיה נורא נורא מורכב. קשה לדעת גם לינוקס, גם uh, uh, הבנה של איך האנן עובד, גם מגוון שפות תכנות, גם איך לעשות עיצוב וגרפיקה, המון המון דברים ואני רק מכסה פה את הטופ של הכותרת, והם נאלצו להתחיל להתמקצע. ואז עכשיו כשאנחנו מדברים על backend, frontend וכדומה, זה בעצם תחומי התמקצעות שיש למפתחים.
1: אז לפני שאתה בא ומתחיל לספר לנו על מה זה backend, אני רק אדגיש עוד דבר. זה לא רק שהם לא צריכים להתמקצע בכל דבר, חלק מהקטעי קוד שהם לוקחים, הם באים מפלטפורמות כמו SAS, זה קטעי קוד שאחרים כתבו. היום למשל, כשאני רוצה לראות סרטון ביוטיוב, אני לא אבנה באתר שלי מערכת שלמה שמפיקה סרטונים, אני פשוט אעשה embedded לשירות <תמיע> בהחלט, אני אעשה אמבדינג ואני אתן ב-buzz word. אז בקיצור, כשאתה בא ואתה היום משתמש בהמון המון שירותים להקליט במיקרופון, לראות okay. סרטון, לראות תמונות, אתה לא באמת כותב אותם מאפס. ולא רק שיש לך קומפלקסיות של תוכנות מאוד מאוד מורכבות, יש לך גם קומפלקסיות שאתה מכניס המון תוכנות שאחרים כתבו לתוך התוכנה שלך, ואתה צריך שהכול ינגן ביחד. נכון,
0: ואתה צריך להתמקצע. או להכיר לפחות את הדברים האלה באופן בסיסי, וככל שאתה מוסיף עוד ועוד דברים, פשוט יש גבול לכמה שאתה או את יכולים
1: להכניס לתוך הראש. אז שכנעת אותי, אז בואו נצלול פנימה, מה הוא back end?
0: אז... כבר דיברנו קצת על backend, אמרנו שבעצם זה הצד שרת, החלק שאחראי על הלוגיקה היותר כבדה של התוכנה, של האפליקציה, על פעפוע המידע, על חיבור של הקליינט עם הרכיבים שמתחברים ובעצם מציגים את הפונדד. קליינט, אגב, הדוגמה הכי קלאסית לקליינט סייד זה דפדפן, משהו כמו Firefox, Chrome, או אם... עם... <coughs> כן אפשר גם להשתמש ב-edge, או אתה יודע מה, אפילו נחזור אחורה בזמן, ניקח את אינטרנט אקספלורר. בוא נדלג על
1: אינטרנט אקספלורר, אז אנחנו... לא, לא, בוא,
0: נשים את אינטרנט אקספלורר, אז אם אתם עכשיו
1: תפתחו אינטרנט אקספלורר עד סוף הפרק, אולי גם תראו את העמוד שאתם רוצים. אצלנו במיקרוספט היה דבר, לא רוצה כזאת, נטסקייפ, כרום, פיירפוקס, אדג'.
0: כן, תמיד אפשר לנסות לכתוב את ההיסטוריה מחדש. התחלנו uh, להגיד אז backend, הצד האחורי, מטפל בכל התפעול הלוגי והכבד של פיעפוע המידע בתוך האפליקציה. Uh, ופה נכנסים uh, הרבה דברים מעניינים. Uh, אחד הדברים המעניינים שכבר דיברנו עליהם זה בעצם הטיפול באגירת מידע, uh, שמירה שלו והנגשה שלו. כל הטיפול בדאטאבייסים הוא משהו שמפתחי backend עובדים איתו הרבה. אגב, יש שם עוד מקצוע שנקרא DBA, Database Analyst, או Adminיסטר יותר לפעמים קוראים לזה, הם, הם עוד אנשים שיעבדו עם מפתחי ה-Backend, אז... אבל לרוב מפתחי Backend צריכים להבין דאטאבייסים בעצמם בצורה מאוד טובה.
1: אז בואו נבין בעצם מה אנחנו מכילים בדאטאבייס הזה, אנחנו נחזור ונראה לי ניפרד מהדוגמה הזאת להיום בפייסבוק בתמונות, בדאטאבייס נשמר התמונות שלכם, נשמר ה... קרדנשל או הסיסמאות שלכם לכניסה לשירותים שונים.
0: אני מאוד מקווה שלא נשמרות סיסמאות, באופן כללי לא שומרים סיסמאות, אלא שומרים הש או קידוד אה, מוצפן שלהם,
1: כדי שאף אחד... אבל אתה יכול לספור על הפרק שלנו על סייבר סייבר, אבל תמשיך.
0: כן? לא, אני... אצ... נעצור באנקדוטה הזאת, ותמשיך מכאן.
1: אז בעצם כשכל ה... דיברנו על כל הדאטה בייסים האלה, או כל ההתמקצות הזאת, לא רק שהארדיסט כזה שמכיל את המידע שלנו, הוא לא בהכרח נמצא באותו מקום כל הזמן, והוא משתנה. כן, אנחנו עוד נדבר בפרק שלם על איך המידע שלכם כל פעם עובר ממקום למקום וסביב לעולם, ועובר בין שרתים, ואין שום מושג איפה הוא יושב אף פעם, once הבנתם אותו לענן, אתם צריכים מישהו שגם ידע לנהל את זה ולהנגיש את זה. אז אם פעם הייתי יודע שהדברים שנמצאים בשיא נקודתיים, תמונות הכי טובות של עמית, לסין בפייסבוק, אז...
0: אני הכי אוהב את התמונה שלך בכובע טמבל, וזהו.
1: אני, זה הייתי בלי כובע, אבל לא משנה. לא, זו
0: תמונה פחות טובה. הכובע טמבל מוסיף, הוא מאזן.
1: אני לא יודע, סתם טמבל, את פשוט כאילו, לא, זה לא היה כובע, זה היה פשוט שיער כזה, כמו תפציץ הלחץ. פרגנתי לך. תודה, תודה. אז אין דבר כזה C נקודותיים, D נקודותיים בנהל, ב... אתה לא יכול להיכנס ל-My Computer Conan D ולהוציא את הספרייה שלכם. מישהו חייב לנהל את זה. זה כשאנחנו מדברים על דאטה או על די בייס, זה כמובן הרבה יותר מורכב מזה, כי תחשבו על mm-hmm. זה שיש לכם גם אקסל, ובאקסל יש לכם טאבים, ואתם רוצים לנהל את הדאטה בתוך האקסל. מישהו צריך לקחת את מידע של מיליוני משתמשים, אני לא אגיד מפייסבוק, ניקח מוצר אחר. Netflix. Netflix, סיימנו עם פייסבוק ליום. בקיצור, אז אתה לוקח את כל המידע הזה של כל המשתמשים וה-SQL'ים שדיברנו עליהם מקודם, ואתה מכניס אותו לתוך אקסל גדול, זה לא באמת אקסל, אבל זה מידע טבלאי, וגם את זה צריך DBA וכל המפתחים האלה, כן. וזה התמקצעות שלמה, לעבוד על אקסל בסקייל גבוה.
0: כן, אז אקסל זה דרך נחמדה לחשוב על דאטאבייס uh, באמת, אבל זה, צריך להבין שחברות כאלה מחזיקות... טרות על גבי טרות של מידע, זה לא משהו שמוחזק בקופסה פיזית אחת ואפילו לא באלף. והסקייל הזה דורש מורכבות נורא גדולה גם בחומרה שהם עובדים איתם וגם בתוכנה וגם בהיכרות של השירותים שיושבים באמצע, בעצם פתרונות הענן שמאפשרים לנו לעבוד עם זה. פה נכנס אגב העולם של DevOps, העולם של IT Operations, או Developer אופריישנס, שבעצם עושה ניהול של כל רכיבי ה... תוכנה, חומרה והחלקים השונים שמרכיבים את שירותי הענן שאנחנו עובדים
1: איתם. הפרק הזה זמין במקומות הסטרימר הקרובים לביתך.
0: נכון, יש לנו פרק שלם על דאב-אופס, ו- אבל Backend זה משהו שהולך יד ביד עם דאב-אופס. הדאב-אופס בעצם מספקים תשתיות לעבוד עם הרכיבי תוכנה עבור מפתחי הבק-אנד. וכל זה הוא חלק מקטגוריה עוד יותר גדולה, בטח כשאנחנו מדברים על זה בענן, שנקראת ענן ו-Cloud Computing.
1: Mm-hmm. אז uh, אני חושב שככה, לפני שניפרד ממפתח הבקאנד ונעבור למפתח הפרונט-אנד, בוא נדבר טיפה על שמות של שפות שבטח עוברו על ידכם במסדרון. אם אני כותב בפייתון, בג'אווה, בגו, ברובי, Node.js, PHP, C++ או C, יש מצב לא רע שאני בעצם מפתח הבקאנד הקרוב לביתך.
0: נכון. בבקאנד, אגב, להבדיל מאזורים אחרים, זה המקום שיש בו את המגוון הכי גדול של שפות. גם בגלל המורכבות של האזור הזה, וגם בגלל שפע הפתרונות שיש שם. הרבה פעמים פתרונות מסוימים, או פריימורקים מסוימים, סביבות מסוימות, מתאימות גם לשפות תוכנה מסוימות.
1: איזה באזוורד נוכל לשמוע בסביבות מפתח הבקאנד, שכמובן לא ניכנס אליהם, רק נקשר אותם למפתח הבקאנד?
0: אז בוא נגיד, קודם כל יש כמה ברמה של השפות, אז למשל סביב פייתון אנחנו נשמע דברים כמו ג'אנגו או פלאסק, סביב ג'אווה וכדומה, ויש אבל גם Buzzwords שהם ייעודיים לעולם הזה, קודם כל כל סביבות הענן, הן בעיקר רלוונטיות בבקאנד כמו שאמרנו, אז אנחנו נשמע הרבה פעמים את השמות כמו AWS, Amazon Web Services, שבעצם זה שירותי הענן של Amazon, או GCP, Google אה, אה, Cloud Computed, Cloud Computed, תודה, אה, ו Azure של מייקרוסופט, אה, עוד שמות אה, נפוצים שאנחנו נשמע זה קוברנטיס, קונטיינרים יש לנו פרק שלם, וגם קוברנטיס יש לנו פרק שלם. וגם
1: על הקלאוד יש לנו פרקים שלמים, אנחנו רק רוצים לקשר לכם מה עושה מפתח הבקאנד הזה. אורי, יש לי הפתעה בשבילך ובשביל המאזינים. וואו, הפתעה? <laughs> כן, הפתעה, כמו, אתה מכיר, פתוחים פרדסים? כן. אז לא כזאת. הפתעה, הפרק הזה היה בעצם חלק א' של פרק כפול. וואו. רמת מפתחים הוא בעצם פרק כפול של שני חלקים, שבחלק הראשון דיברנו על שכבות אבל פה זה לא הסתיים, יש יותר ממפתחי backend. הידעת, וזה כך לכל פגישה, שאם היה רק מפתחי backend היו קוראים להם מפתחים?
0: כן, okay, נשמע, נשמע הגיוני, זה היה גם בטוח יותר יעיל.
1: אני חושב שזה הדבר הכי מחכים שהצופים שלנו, או המאזינים שלנו, ישמעו פה עכשיו, אבל כדי לספר להם מה הם בחלק ב', אז אנחנו הולכים ללמוד על עוד מפתחים, אנחנו הולכים בעצם ללמוד שיש מפתח frontend, מה הוא עושה, מה הוא מפתח big data. או חלק יקראו לו ביג דייט אנג'יניר, וכמובן מה זה פול סטאק, ומה הקשר של פול סטאק לשוקולד מריר.
0: בנוסף, מצטרף אלינו אורח מיוחד לפרק הבא, אמיר שבט, יש לו המון ניסיונים מפתחים, אבל בחברות שיש בהם המון מפתחים, כמו גוגל, מייקרוסופט, טוויט של אמזון, סלק, והרשימה עוד יפה וארוכה, אז הצטרפו אלינו בפרק הבא.
1: אז הגיע לסיום עוד פרק, אבל uh, זה לא רק אני ואור, יש כאן הרבה אנשים שטורחים ועובדים מאחורי הקלעים. Uh, תודה רבה לשני ברקוביץ', לשקמה בן עמי, לרוני אבירם, וכמובן לאורך המדהים שמוסיף את כל האפקטים וחותך את כל העוויות שלנו, ניר לייסט.
0: ותודה לכם המאזינים, הצטרפו אלינו לעוד פרק.
1: מזה שיש את אור, שמודה גם לכם.